0: Здравейте и добре дошли в подкаста, посветен едни от най-забележителните истории, менторски откровения и лидерски уроки, споделени от жени лидери в бизнеса в България. Днешният епизод идва съвсем на време за настъпващия празничен сезон, любимият ми, защото моята дама гост е второ поколение собственик и управител на винарска изба. За щастие, българската народопсихология се доближава до средиземноморската по отношение на виното, и за нас то не е просто алкохол, а това е философия, отношение към живота и храната и повод за сближаване между нас хората. Освен това, виното съпътства човечеството почти от както ни има на земята, Затова можем да приемем, че именно виното е напитката на напитките за нас хората. В този епизод на подкаста Speak Leadership ви очаква разговор за връзката ни с земята – Ролята на виното в нашето битие, бизнесът с вино и снимането на един от най-популярните български филмови сериали. Мой гост е Милица Зикатанова, второ поколение собственик и управител на винарска изба Вила Мелник. Милица е от онези млади хора, за които въжи силата на семейната приемственост в бизнеса и това да намериш своя път и място в него. Тя е от примерите, които всеки семейен бизнес иска да вижда. Отворено, посветено, но и инициативно и будно следващо поколение, което да продължи нишката на създадения преди десетилетия, а понякога дори повече бизнес. За много собственици това е сериозна дилема, но не и за основателите на Виломелник, защото днес милица продължава традициите на избата, но освен това внася иновации, свеж поглед и адаптира бизнеса към ритъма на новото време. Всъщност това е миксът, който генерира столетни, че дори вековни компании, каквато пожелавам на Милица да бъде тяхната. Милица завършва бизнес администрация в Бостънски университет в Штатите. Първоначално, трупвайки опит, работи за алкохолния гигант Диаджел в Англия и Ирландия. След 7 години в чужбина, през 2015 година, тя се завръща в България, за да вземе своето място в семейния бизнес. Днес тя оглавява маркетинга, продажбите, износа и отговаря за развитието на бранда Вила Мелник. С една дума отговаря за всичко. <laughs> Тук в България милица завършва и магистърска степен по управление на агробизнеса и развитие на селските райони в български университет и преминава през Лидерска академия към съвета на жените в бизнеса в България. Става член на управителния съвет на Асоциацията на независимите Лозаровинари. Милица има много сериозен принос за развитието на винения туризъм в Мелнишкия край, като тя става инициатор за създаването на туристическата карта Мелнишки винени маршрути и е водеща фигура за обеденяването и сътрудничеството на винарите от региона. През 2020 година вила Мелник е класирана на 39 то място в топ-50 на най-добрите лузя в света, което м- е наслада за ушите ми. През същата година Милица е на корицата на списание менеджер, а през 2021 година получава приза бранд менеджер на годината в категория вино. Вила Мелник става и любима марка вино на българския потребител за 2021 година. Когато тя не е посветена на виното, Милица приключенства, пътува, спортува, гмурка се или танцува. Ако не сте попадали на сериала «Излъчен по BTV в началото на тази година – Сериалът Вина, ето сега е момента да научите, че той е заснет именно във Мелник. С милица си говорим и за тази история в подкаста. Ами, приятно слушане! Най-добре с чаша вино. Милица, добре дошла в подкаста Women Speak Leadership. Добре, заварива. Ще си говорим за много неща, но преди това искам да те попитам като собственик във винарна. Как изкарваш един твой ден и колко вино поема? Вярно ли е това за Жоладо Вивер, дето французите от сутринта го започват някъде към преди обяд? <laughs> Или тук в
1: българските условия? Не е точно така. <laughs> Всички мои дни са толкова различни, как да ти обясня точно как протича един мой ден. Много често, аз, противно на очакванията на повечето хора, всъщност съм в София. В София се срещам с нашия търговски екип. От тук са основните ни клиенти. Тук са специализираните магазини, ресторантите, хотелите с които ние работим. От нашия софийски офис обикновенно управлявам маркетинга, експорта, който е сериозна част от нашия бизнес. Тук се срещам с доставчици, с партньори, с подизпълнители. Разбира се, моите любими дни са, когато отивам в винарната, където пък се срещам с агронома, с технологичния екип, където се срещам и с екипа по посрещане на туристите. Туризма е изключително важен за нашата винарна. В избата определяме вината, има много дегустации в тези дни. Ти участваш ли? Че как? С мен не може. Участвам в определението на вината, в купажирането, в бутилиранията, определям всичко от етикети, през инвентар, всичко, което може да си помислиш. Пълната палитра. Пълната палитра. В винарната много често правим и събития, така че и помагам в тази организация. Правим сватби, корпоративни събития, имаме наши фестивали, празници. Разбира се, за мен тези дни са изключително дълги, особено сега сме в сезона на Гроздобера. Става се по изгрев слънце, даже по изгрев слънце вече трябва да сме на лузята. Работи се до към 11 часа, след което пък грозето се пренаси в винарната, за да се сортира, да се мели, започва процеса на производство. След това е периода, в който ние посрещаме гостите. За моето семейство е много важно лично да посрещаме гостите. Освен че често в винарната идват винени експерти, закупчици, журналисти, които аз лично трябва да посрещна, имаме и винолюбители. Винарната е отворена за посещение всеки ден. Така че дълги дни, но нищо не се сравнява с това позале зале слънце да си седна на пейката пред. имаме една маслинова горичка, имаме едно езеро, лузията на фон, беласица, огражден, кожух. Така че тогава вече мога да се наследя и на атмосферата, и на гледките и да си кажа, днеска беше ползотворен ден. Да, днес беше един прекрасен ден. Понеже живеем в едно
0: такова забързано време, всички сме запленени от дигиталните възможности от насетне. Все повече бизнеси, бизнеси минават в сферата на услугите или интегрират услуги като част от портфолиото си. Ти усещаш ли се по-заземена и свързана с земята, буквално, защото бизнесът ти може да се пипне, с всички сетива да се пипне, да се
1: усети, да се помилише, да се вкуси. Как е за тебе това? Много ми харесва тази фраза по-заземена. Точно така се чувствам. Всъщност, нашия бизнес е изключително зависи от теруара, от земята, от почвата, от климата, от водите, от ефекта на човешката дейност върху природата. За нас най-важно е да имаме качествено грозде. Ако земята и природата не са в топ кондиция, гроздето няма да е добро, без хубаво грозде, няма хубаво вино. Но и в а, другия смисъл на тази дума, аз се чувствам много свързана и с традициите, и с културата. Все пак винопроизводството е един от най-древните занаяти И в а, нашата винарна ние много умело съчетаваме традиционни практики с, с съвременни, модерни такива. В третия смисъл на тая дума аз чувствам изключително свързани с моето семейство и с моя род, които са от този край и за които винопроизводството е нещо, което се предава през поколенията и да се надяваме, аз ще продължа за напред като каза, да се предава през
0: поколенията. Аз ти споменах в предварителния разговор, че наскоро си говорих с една моя приятелка. Тя оглавява проект NextGen в банката, в която работи, който събира младите наследници на фамилни бизнеси и представя различни лекционни панели, менторски панели за тях и така нататък. Много голям интерес между другото, има към, към този формат. Това, което си говорихме с нея е, а, че все повече а, младите хора, които произлизат от фамилия бизнес, а, имат интерес към него, но са изключително автентични в начина по който те участват в, в, в този бизнес и в същото време срещат и много предизвикателства. А във връзка с това искам няколко, даже около 10 неща да те питам, но да, да започнем от там. Какво е най-голямото предизвикателство за теб, като следващото поколение, собственик във Виенарна? Налага ли се да се налагаш, да се доказваш, да изпитваш някакви вътрешни дилеми, дебати с себе си? Въобще бориш ли се за своето място под слънцето в
1: вашия бизнес? Аз съм в семейния бизнес вече 8 година. Преди това 7 години живеех, работих, учих в Първощатите, после в Англия Ирландия. Така че когато се присъединих към семейния бизнес, беше голямо предизвикателство да се докажа. И пред моето семейство, и пред нашия екип. И доста дълго време трябваше да докажа, че и моето мнение има значение, че аз мога да дам ценен принос. Кой е беше най-трудният човек? който трябваше да се докажеш. Защото съм сигурна, че от гледна точка на експертиза,
0: на похвати, на знания, на умения, бързо си наваксала или а, си имала под колана си доста опит, но като отношение. Което трябваше да убедиш най-вече?
1: Най- най-вече най- трябваше да убедя и себе си, че все пак съм, достойно съм да взема място в а, семейния съвет или в борда да, на директорите, борда. както искаш го наречи. А, майка ми, защото тя дори има една реплика, още през първата година. Ако трябва да увълня един човек в този екип, това си ти. Но, така, мисля, че с годините все пак и аз се задържах на тази позиция и и днес всички във фирмата все пак ме възприемат като един от двигателите в нашия екип. Но съм... Така, мога да кажа, че най-голямото предизвикателство за мен е това да надградя делото на моите родители. Защото аз в някакъв смисъл съм влязла в обувките, особено на моя баща, който е визионер в нашата фирма и мен е огромна и чест, и отговорност и дълг, и до някъде бреме аз да продължа неговата мечта да я доразвия и да я надградя. И това ми носи огромно удовлетворение и чувство на, на гордост но и малко страх защото аз евентуално бих могла да се проваля и да разочаровам моите родители което е много повече от това да разочаровам себе си може би това е заради моя характер, защото аз съм изключително отговорна. Но това ми и дава криле, защото имам едно усещане за мисия, mm-hmm. която м- ти нямаш такова усещане, когато работиш в голяма корпорация и дори когато може би работиш само за себе си, когато си предприемач. Защото аз усещам отговорност към целия род. В нашето семейство имаме документ на 200 години, който показва, че наш прадяда има лозява в този край. Вие представяте ли си аз да изложа цялата рода? И няма, този дяд. Няма, няма шанс. Но тук и е предизвикателството. Аз своята мечта ли следвам? Или мечтата на своите родители? И автентична ли съм аз, когато преследвам тези цели? В случай аз мисля, че съм автентична, защото идеята за винарския бизнес много ми харесва. Тя точно отговаря на моите таланти, моите интереси. Там има връзката с природата, има контакта с много хора, възможността да създам един бранд, който е престижен, който може да докосне сърцата на, на много хора, възможността да пътувам, да се развивам. Така че в случая аз съм изключително благодарна и щастлива, че точно това е нашия семейный бизнес, а не нещо друго.
0: Гледам те и е, искам да те попитам Другата половина от този въпрос, който започнах с тази програма, която те имат. Ти си млада и хубава жена. А Обекти, обективен факт Нените наблюдения чисто статистически и емпирично а, замерени от а, тези клиенти, които участват в програмата, защото разбира се, а, когато а, голяма част от тези семейни бизнеси са създадени в последните 30 години, някои дори още по-назад във времето, и по-голямата част от тях са създадени от а, таткото, дядото, семейството, към днешна дата, както тя ми каза, сред наследниците, които поемат бизнесите, са еднакво и момчета и момичета, млади хора, които наистина еднакво са ангажирани в продължаване на семейния бизнес. Но когато а, там в, като част от а, програмата имат а, публично представяне, участие в медии, качване на сцена, от момичетата нито една дама не иска да застане с лицето си. От а, чувство за съмнение, от това, че не иска да, из, да се изложи, защото ще изложи, както ти каза, целия род, целия бизнес. От, може би, неувереност. А, много често аз съм го срещала това нещо в а, конферентни формати, между другото в финансите, където нямаме проблем женското представяне, за разлика от Западна Европа, тук в България, много често жените казват, имам толкова много работа, нямам време да ходя да дефилирам по сцени. Което изкривява представата ни изобщо за мястото, ролята на жените, изобщо тази тема, която иначе си казваме тук в България, в смисъл какво да я обсъждаме на тази тема, достатъчно се виждаме жени с бизнеси, включително и в бордовете. Та! Да. Как изглежда през твоите очи една такава статистика? Виждаш ли я реално в материалния свят около себе си?
1: и аз такива наблюдения от а, други индустрии, както ти каза, финансовия сектор, IT сектора, има го това с медийните изяви, които са доминирани от мъже. Ако трябва да разсъждавам, предполагам, че мъжете са по-ориентирани към резултатите и имат нуждата от а, валидация на своите постижения докато жените са по-ориентирани към целия процес за постигане на дадени резултати и влиянието на всичко, което правят върху, върху хората и, и върху, всичко върху всичко и върху всеки поверигата. Но всичко относително. Ето в нашия бранш, той е изключително доминиран от жени. Жени, търговци, технолози, собственици, винарни, винени журналисти, експерти – и определено, ако ме питаш лицето на българското вино, е лице на една дама. Да. Или на от, няколко дами. На от го до хубаво застанала на пейката срещу езерото, <съща> <съща> наслаждавайки се на чаша вино вече. Така е. Но аз твърдо вярвам, че когато говорим за ам, равноправие между половете, в, в медийните изяви, никога тази дискусия не трябва да се води само от жени, винаги трябва да се води от двата пола едновременно. Затова аз много членувам в няколко организации, които са дамски бизнес организации. Винаги се опитвам да прокарам тая идея, че прекрасни са тези организации, те създават страхотен кръг на взаимопомощ, веднага се свързваме с дами лидери, ние имаме общи теми на разговор, но в сериозните дискусии за равно представяне винаги трябва да участват и господата.
0: Да, аз даже не съм убедена, че има нужда от равно представяне в този смисъл, че трябва да бъде наложено, защото то е такова каквото е. Има жени, които просто не желаят да поемат топ-отговорностите поради това какъв е техния натурел. И вкарването на някакво задължение е ли е по-добрият начин да се възползваме, изграждайки техния талант, и това също е, е тема, която като че ли се заобикаля, особено в а, разговорите, които идват от а, Западна Европа, защото там м- 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 има и конънктурна последователност в този разговор. Де. Но на мен по-скоро ми е интересна чистата психология, с която а по-скоро жените... Аз за това да те попитах не огън точка на представителство, защото очевидно то е съответстващо едно на друго, а по-скоро наистина за... Нашата склонност да седим отзад и да вършим сериозната работа, а да не умеем да се похвалим с нея, да заставим с лицето си или да я подценяваме като значимост. И ти като млад човек, който всъщност представя лицето на бизнеса си почти навсякъде, да не кажа съвсем навсякъде, и, и от тук насетне все навсякъде, за това им беше интересна твоята гледна точка в това отношение. Милица, аз не гледам сериали. Български изобщо. Това е факт за мен. Нямам търпение да гледам сериали. Досадно ми е и ми създават жесток смут да трябва да следя нещо. Освен това, бизнес модел на сериалите е друга една тема, нали, която се бори за вниманието на аудиторите. Обаче, сериала Вина някак си ми попадна и съм гледала от първа серия до последна в първия сезон. Следя кога ще почне втори. Кажи ми сега, чия беше идеята, изобщо как се случи тази колаборация, защото
1: ти не участваш в филма, пряко. Чака, имам 3 секунди в 8 епизод. А, на първи сезон ли? На първи сезон, имам 3 секунди, как показвам, е имаме една на здравица там, виждам а, се в а... Добре, пропуснала се, признавам. Признав. <laughs>
0: Но мисълта ми е, че това е много стойностна колаборация, много ми харесва, много креативна. Е е това част от твоята автентичност, за която си говорихме в първата половина на
1: разговора. Как се случи? Много се радвам, че ми задаваш този въпрос. Снимането на този сериал и участието на Вила Мелник като основна локация в да. снимките, това е едно от най-вълнуващите неща, които някога ми се е случвало в съвременната история на нашата винарна. <съкък> как се случи всичко? Бенете решиха, че искат да правят един сериал, в който присъстваше идеята за виното. Сценаристите и режисьора обиколиха винарни в цяла България, за да търсят красива локация. Веднага, когато дойдоха при нас, ние с майка ми ги посрещнахме с много вино, както се досещаш. Както се, обичайно правите с всички. Разбира се, с много лакардии. Та <laughs> им разказахме за нашата семейна история, за легендите, за факти от практиката. И те просто усетиха атмосферата на това място, духа на това място. И неговата красота И факта, че това място е заредено с традиции и с култура, говори изобщо за менешкия регион. Харесахме се като хора на чисто човешко ниво. И всъщност сценаристите много умело успяха да вплетат част от нашата семейна история в сценария. И в последствие ние станахме нещо като консултанти, за да сме сигурни, че... Всичко, което е, се отнася до виното е истинско, автентично да, с правилната да, те, терминология. Да. Ние сме много горди, че сценаристите наистина вникнаха в темата. Защото това може да е просто една семейна драма или някакъв сериал, като много други сериали. Но темата за виното е много силно застъпена. Да. И сме много щастливи, че те успяха да прокарат някои много важни идеи за нашия бранш, като значението на местните сортове значението на регионалните вина. Истинската динамика между лозарите винарите, тези, които продават виното, тези, които пият виното. В този смисъл наистина Сериала препозна каузата българско вино. И освен това каузата развитие на Мелнишката туристическа дестинация. Да. Това лято след излъчването на Сериала ние имаме много повече туристи в целия регион отколкото преди и се радваме, че дори нашата общност на хотелиери и изобщо хората от региона на Стандански и Мелник припознаха този сериал като свой. Тоест смисъл е според мен най-успешният български сериал в последните години. В момента снимат втори сезон на Пролет, още може би януаря и февруаря, чакаме излъчването на втори сезон по БНТ. О,
0: чакам с нетърпение. Слушам те и виждам колко всъщност силен импакт има а, една идея. Смисъл такъв, че да, това е сериал, който е колаборация между вас и а, БНТ, но всъщност ползите от него са за целия регион, за българското вино като цяло. Тоест, много по-широк мащаб има на приноса, който а, имате. Разпознаваш ли твоята? мисия, както ти каза в началото, завръщайки се в България, че се чувстваш дръпната от своята мисия.
1: Разпознаваш ли тази си роля като част от твоята мисия? Това е 100% моето вътрешно усещане. Всъщност е един от първите проекти, които аз осъществих, когато се върнах, още първото лято. Това беше да, да създам или да организирам създаването на картата на Мелнишките винни маршрути което означаваше да вляза в сътрудничество с всички винарни от региона, за да създадем една туристическа карта по модел на много такива други в големите винени региони. Бяха ли склонни? Харесваше ли им тази идея на другите винари? Да. Или им беше ново и странно. Началото може би им е било ново, но това не е нещо толкова ново, не е чак такава революция, но просто в България липсваше да. и трябваше един млад ентусиаст да дойде да го осъществи. И тогава това сътрудничество в нашия регион беше дадено като пример и за останалите региони. И днес всеки един винен регион в България има своя карта. И това е прекрасно, защото така се създава туристическа дестинация. Една птичка пролет направи. Трябва да има критична маса от винарни винени обекти, които да подканят туристите да от в даден регион. И това е моята мисия. Тя е много повече от маркетирането на нашата винарна или нашия бранд. Тя се отнася до маркетирането на виното като цяло, Мелнишкото вино, Българското вино, региона. В този смисъл аз се чувствам наистина, че допринасям към една по-голяма общност.
0: Да, това, което ти казваш, много често дамите, които са гости на подкаста, много често резонира с тях. Даже в подкаст епизода, който ще излъчим утре, дамата разказваше същото, като импакт. Тя казва, когато аз подобрявам средата за всички, включително и за моите конкуренти, това вдига всички ни. И това носи полза повече за всички ни. Така че, благодаря ти, предпочитам Мелни uh, Шкобас, отколкото Прованс. Oh,
1: благодаря и yes.
0: аз. <laughs> uh, да, винаги избирам българско вино, uh, когато сме на ресторант или нещо друго от съответния клас, който съм си харесала. Така че, предпочитам. Добре, в коя своя визия на млад човек, човек, който ще продължи бизнеса на своето семейство, в коя своя визия виждаш потенциал, който е започнат или не е започнат, недокоснат и е, има възможности в него и все още е недоразвит и така може дори леко да ти е предизвикателство или гъдъл или стреч, наречи го както искаш. Къде виждаш нещо такова за себе си?
1: Много ми харесва идеята да доразвия винения туризъм при нас, било то с бутиково настаняване или с малък ресторант, в който се предлага местна кухня от местни производители, с интересни събития и преживявания за туристите. Много ми харесва идеята да диверсифицирам бизнеса също така с други продукти на гроздова основа. Хубав балсамов оцет, може би някакви високоалкохолни напитки, защо не козметика с грозде. Да. Определено много какво може да се развива. Може да произвеждаме продукти, които в момента не правим като пенливи вина. Интересно в нашия бранш развитието с нискоалкохолни вина, с вина на различни иновативни опаковки. Така че има още много-много начини да доразвия този бизнес. Стига да имам време, акъл и здраве най-важното. Да, разбира се. Здравето захранва цялата машина.
0: Сега, ако можеш да направиш паралел между себе си днес и себе си преди 5 години, най-напред, къде беше преди 5 години физически и също така, а, чисто като емоционален заряд и зрялост, може ли да направиш паралел
1: между Милица сега и Милица преди 5 години? Преди 5 години бях тук, а, но бях доста по-ентусиазирана по този необоздан начин. <laughs> Малко по-разпръсната, по-хаотична, че стараща се да контролира нещата. Сега мисля, че съм много по-осъзната, олегнала. Сега моя фокус е върху това да създам един добър екип от мотивирани хора, които да движат нещата. Иска ми се вече да мисля не толкова как да работя в бизнеса, а как да работя върху него. Да. За да движа нещата напред. Тоест в момента моята визия е доста по-стратегическа. Ако до тогава съм изучавала целия бизнес, то вече сега Имам усещането, че го познавам добре и вече мога да го насочвам в посоката, която е моята визия.
0: Угу. Оставяш ли си време за, по мое скромно мнение, най-ценната работа на визионера?
1: Време върху бизнеса. Това е моята цел. Когато мога винаги малко да отстъпя назад, за да, да. ми е чисто съзнанието, за да получа от някъде вдъхновение, от някъде мотивация. Обикновено тези неща ти не можеш да ги видиш, когато си задълбочен да. в ежедневието. бек, то back, back to back не да. става. Трябва да. да има време и за отдих, и за почивка, и за презареждане.
0: Да, и за полет на мисълта, както аз казвам, която не се контролира, защото едва тогава се случват тези пробиви, които, които ни трябват. Кой е най-ценният урок до сега, който си получила за себе си?
1: Най-ценният урок... Имам... Два, две реплики, два урока, които винаги си припомням в така, предизвикателни моменти. Те са казани от двама души, които са, много са ми повлияли. Едната е моята, моята, моят началник в Диаджи, uh, аз работих едно време в най-голямата алкохолна компания в света, в Лондон. И тя ми каза един много ценен урок. Хората купуват от хора. Да. Тоест в каквато и ситуация, да си, колкото и да ти изглежда предизвикателно, невъзможно, Спомни си, че срещу теб също стоят хора. Независимо дали става дума за да ги убедиш в нещо, да им продадеш нещо. И те са хора и те имат същите така, предизвикателни моменти. И другия важен урок пък е от моя ментор от университета, който ми каза: Никой никога не е готов. В един момент ти просто трябва да решиш и да скочиш. Да. И този урок си спомних, когато реших да се завърна в България, да стана част от семейния бизнес, когато имам отново някакви казуси, които трябва да разреша. Просто стига си се чудила, няма как да си готова за предизвикателството, Решаваш и, и го правиш. И не трябва да се страхуваш от провал евентуално. Да. да исташ. И двете неща работят за теб, нали? На практика. На практика, да. По този начин живея. Да. Какво от нашия
0: разговор, понеже сме на финала,
1: най-много резонира с теб? Взимам си идеята за това, колко е важно ти да си автентичен в това, което правиш. И дори първоначално да започне сякаш си в чужди обувки, сякаш следваш чужди мечти, чужди пример може би, чуждо вдъхновение, все пак ти да го, да го пречупиш през своята призма и да го направиш своя. И да останеш верен на себе си. И това аз го приемам и в личностен аспект, и в аспекта на това твой бранд да остане автентичен. Независимо от това каква е економическата обстановка, каква е конкуренцията, колко е динамична средата. Ти трябва да останеш верен на своите ценности.
0: Милица, близ въпроси. Готова ли си? Пой, готова не мога да бъда. <съща> Въпреки че вече сме към края на тази година, а, можеш ли да я сложиш под шапката на една дума? 2023 година?
1: Каква е тя? В работно отношение думата е телевизия. Да, разбираемо. Осъзнах колко е голяма силата на телевизията да. и как тя може да влияе върху, върху мнението и да подобри състоянието на цял един регион. В лично отношение това е тотална трансформация. Аз тази година имах така доста сериозна, чисто личностна трансформация и преминах през а, много фази на... Четене на книги, ходене при коучове, така много мислене, осмислене, преживяване. И в момента съм изпълнена с благодарност, с любов и с така много позитивно настроение и позитивно очакване. Да, градежът
0: на тези едни моменти, който идва постфактум. С каква мисъл се
1: събуждаш сутрин? Сутрин се събуждам усмихната, благодарна, Гледам към слънцето и си казвам ех, какво приключение ще измисля днес. Хората около теб знаят ли, че се забужда с тази мисъл? Знаят, те ме познават. Аз съм като в турба.
0: Добре, а как си почиваш? Защото каза, че особено когато си в бизнес има нужда човека от почивка, от откъсване дори. Както аз му казвам, да си почина от себе си.
1: Нужда. Аз си почивам изключително активно. Пътувам Спортувам, много обичам да съм сред природата, винаги измислям нещо ново, някакво ново събитие. Моите приятели знаят, че аз винаги мога да измисля най-шантовото събитие. Така че няма при мене почивка, има активно действие, аз съм едно препетум Е <съква> Като а, приключим а,
0: този подкаст, искам да ми кажеш, как става това с препетум Интерес. За една приятелка питам, както се казва. Добре, какво ам, четеш или чете,
1: гледа наскоро, което така те впечатли и би искала да го споделиш? Аз чета много и понякога чета по няколко книги наведнъж, зависи от настроението. Много обичам да чета биографии. Дори за твоята дамска лидерска аудитория бих препоръчала Манала Шариф. Това е дамата, която води революцията в Саудитска Арабия, свързан с това жените да шофират да. и други права на жените. И е наистина много силна книга. Слушам много подкасти от такива за бизнес до такива за себеразвитие. Гледам да следя български подкасти те са прекрасни, <laughs> като този, например. Благодаря ти. Накрая, какво не знаем за теб и можеш да ни изненадаш? Вие не знаете, че аз съм много екстремна личност. Имам лиценз за скачане с парашют. Летяла съм с пара-планер. Имам лиценз за подворно, подводно гмуркане и това ми е една от най-големите страсти. Гмуркала съм се е на почти всички континенти и много обичам такива шантави, адреналинени неща. Те ме зареждат с енергия.
0: Значи, може би това е тайната на мобил. <laughs> може би това, да.
1: <laughs> благодаря ти, милица, че беш гост в UninSpeak, и дължита. И аз ви благодаря. Успех на всички. Бъдете здрави и на здраве!
0: Надявам се, истински се насладихте на тази среща в подкаста днес. Ако харесвате енергията, която строи от нашите мастер тук, несъмнено ще искате да узнаете повече за моя мастер формат – The C-Circle. The circle е бутиков, елитен мастер за модерни лидери, управители и собственици на бизнеси, които са отворени да изследват нови идеи, масштабни концепции и провокативни подходи в своята лична и бизнес трансформация. Научете повече, като изпратите запитване на имейл support at или като ми пишете в LinkedIn. До нови срещи!